0: God søndag, alle sammen. Med glede så kan jeg si at dette er den siste søndagen som bare vill være på nett. Fra og med neste søndag så kommer vi til å på Betel. Så då ska jeg få gleden av å tala til dere alle sammen igjen. Live! Det jeg Det, det jeg mig til og ser mye frem til. Informasjon om hvordan det vil foregå, det vil komme på eh, nettsidene våre, eller på, eh, eh, på, på Facebook-kupper vår, eh, i løpet av veggå. Eh, så fylg med der. I dag så skal vi hoppe rett inn i Bibelen, begynne der. Eh, vi skal inn i Lukas 17, 20-21. I og der er det sånn at eh, fariserene spør Jesus om hva tid Guds rike skal komma. Da fariserene spurte ham om når Guds rike skulle komme, svarte han dem og sa, Guds rike kommer ikke på en slik måte at de kan se det med øynene. Heller ikke skal de si, se her eller der er det. For se, Guds rike er inne i dere. For jødene på Jesu tid så var forventningene om Messias at det var at han skulle komme og så skulle han gjøre opprør, et fysisk opprør mot romerene. At han skulle opprette et politisk kongedømme her på jorda som skulle kaste romerene på dør. Men Jesus han viste oss at Guds rike det er en helt annen kategori en andre riker. Det er ikke et fysisk Rike, du kan ikke peke på det og si her er det, eller der er det. Du finner det ikke på kartet. Nej! det er et åndelikt rike. Det har ikke bygninger, det har ikke flagg eller grenser. Det bor inne i de som tror på han. Idag dag skal jeg snakke om noe som kan virke litt på siden, men som er veldig viktigt for hvordan vi forstår rike livene våre i den verden som vi lever i. Som kristne så lever vi i et spenn mellom den fysiske verden, den som vi kan ta på, og den åndelige verden, den som er eh, bortenfor vår verden. Vi lever hele vår liv i en fysiske virkelighet, og samtidig så er vår tro forankret til Gud, og han er bortenfor vår virkelighet. Han er borten for vår verden. Derfor så har jeg kalt denne talen for «hjemland i himlen, «i verden», men ikke av verden. Vi skal gå videre til Filippabrevet 3, vers 18-20. Der sier Paulus, «For som jeg ofte har sagt dere, og nå igjen sier meg tårer, mange vandrer som fiender av Kristi kors». De ender i fortapelsen. Deres Gud er buken, og de setter sin ære i sin skam. De trakter bare etter jordiske ting. Men vi har vårt hjemland i himlen. Derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser. Hva er jordiske ting? Jo, det er ting i denne verden. Mat og klær, familie og eiendom. Politikk og ideologi, jobb og økonomi, kunst og kultur. allt dette er ting i denne verden. Og i hele vårt liv her på denne jorda, så er vi jo en del av dette. Vi med opptatt av disse tingene, og på en måte vi ser vi også delvis lojale mot disse tingene. Vi mot familien vår, med prøver å være pliktoppfyllende over arbeidsgiveren vår, med betaler vår skatt til staten, og vi følger de lovene som gjelder. Samtidig så advarer Paulus oss om å trakte ikke jordiske ting. Det vil si, trakte ikke ting som gir deg fordeler i denne verdenen forklaringen på hvorfor vi ikke skal trakte etter disse tingene, det, er at, det sier Paulus er at vårt hjemland er i himmelen. Det er det som er hans forklaring. Hva betyr det? Jo, det betyr at dette her, det livet som vi lever her, det er ikke vårt hjem. Vår ytterste lojalitet kan derfor heller ikke være mot familien, mot jobben eller nasjonen som med er en del av. Den må være mot Gud. Paulus, han poengterer med så si at vi har et hjemland i himmelen. At med er først og fremst Guds barn. Du er ikke først og fremst etternavnet ditt. Du er ikke først og fremst en gjerbu. Eller du er ikke først og fremst norsk. Du er først og fremst et Guds barn. Og det å få dette på den rette plassen, få sin identitet på den rette plassen, og sin lojalitet på den rette plassen, det er veldig, veldig viktig. Når Jesus blir arrestert for å være en opprører, så ble han konfrontert av Pilatus med krav om at han er en konge. Og Johannes 1836 36-37 så svarer Jesus. Jesus svarte, «Mitt rike er ikke av denne verden. Var mitt rike av denne verden, da hadde mine tjenere kjempet, så jeg ikke skulle bli overgitt til judeerne. Men nå er mitt rike ikke av denne verden.» Pilatus sa da til ham, men konge er du altså. Jesus svarte, du sier det. Jeg er konge. Til dette er jeg født, og til dette er jeg kommet til verden, at jeg skal vittne for sannheten. Hver den som er av sannheten hører min røst. Jesus er konge. Men han er ikke en konge i denne verdens betydning. Han er han er en konge i ett annerledes rike. Og det er derfor Jesus aldrig har oppfordret oss til å gjøre opprør eller gå i krig eller sånne ting i hans navn. For det du kan oppnå i opprør og krig, det har stort sett bare konsekvenser for denne verden. I første rekke, hvertfall. Vi skal ikke trakte etter jordiske ting. Kommer at hjemlande i himmelen. KN enn denne verden kaster imot oss, om det er urettferdighet eller lidelser, så får det bare konsekvenser for denne verden. Altså, jeg skal si det en gang til. KN enn verden kaster imot deg, så får det bare konsekvenser for denne verden. For riker de oppstår og de faller men Guds rike står fast til evig tid. Derfor er det også viktig at vår lojalitet ligger der. I Johannes 15, 20 så står det, Når verden hater dere, da skal dere vite at den har hatet mig før dere. Var dere av verden, da ville verden elske sitt eget men fordi dere ikke er av verden. Men jeg har utvalt dere av verden, derfor hater verden dere. Vi som tilhører Jesus, er ikke av denne verden. Og det kan være litt vanskelig å forholde sig til denne realiteten, at vi ikke er av denne verden. Hele mitt liv så har jeg jo levd i denne verdenen, men jeg er altså ikke av denne verden. Det er fordi vi gjennom Jesus blod, sin soning for vår synd, at vi har blitt borgere av ett annet rike, av Guds rike, og blitt en del av Guds rike. I Hebrea brevet 11, i sin beskrivelse av hva troen er, så tar forfatterne oss gjennom mange av trosheltene i Bibelen, i, spesielt i det gamle testamentet. Um, tar oss gjennom, uh, eller nevne personer som Abel, som Enok og Noa, Abraham och Isak och Jakob. Og så sier han noe ganske interessant om dem. Sara også blir det faktisk nevnt men det må jeg også si. I Hebrea brevet 11, vers 13-16. I tro døde alle disse uten at de hadde oppnådd det som var lovt, men de hade sett det langt borte og hilste det. De bekjente at de var fremmede og utlendinger på jorden. For de som sier slikt gir derved til kjenne at de søker et fedrelandt. Hvis det var landet de dro ut fra de tenkte på, så hadde de hatt tid til å vende tilbake. Men nu er det et bedre land de lengter etter, det himmelske. Derfor skammer ikke Gud seg over dem ved å bli kalt deres Gud, for han har gjort en by ferdig til dem. Mye av Gammeltestamentet er en historie om oppbrudd fra landet der man bor. Når Gud kallar Abraham så kallar han Abraham till att gå ut av det landet. Han får besked om att förlata sin fars släkt. Han får, får befaling om att förlata det landet han bor i till ett annat land som han ska visa han. Och når han kom till det landet så bor han där och som en utlänning. Det er han som säger att det EG er en fremmed og en utlending blant dere. Gud hadde lovd han å ikke komme hans lande, men han var ikke der enda. Moses, han får også beskjed om å føre Israel ut fra Egypt. Moses er født i Egypt. Israel er bosatt i Egypt. Men først så rømmer Moses ut av Egypt, og så får han beskjed om å gå tilbake for å føre folket ut av Egypt. Den plassen og den situasjonen som de var i, den måtte de forlate. Den makten som de var under Egypts makt, den måtte de også forlate. Både Abraham og Moses får beskjed om å lojaliteten til sine familier. Moses kom jo fra en, var oppvokst hos, i en fara hos sitt hus. Abraham var eh, født i Ur i Kaldea, altså i sør, sørlige delen av Irak. Eh, bosatte sig i Karan, nord i, i eh, Irak, før han måtte forlate det. De skulle bryte lo lojaliteten til sine familier och till sitt land för en högre lojalitet, nämligen det att lyda Gud och lyda Guds stämma och bli en del av Guds rike. Men lojalitet mot Gud, det kommer med en pris. Och prisen som Abraham och Isak och og Jakob och opplevde, det var att den prisen for å følge Guds stemme, den prisen for å være lojal mot, mot Gud, det er å være og bli en, en, en fremmed og en utlending. Du blir en fremmed og en utlending på jorda når du følger Guds stemme, når du lytter hans røst. Og de første kristne, de visste dette her veldig godt. Husk på att de fyste kristne som var oppvokst igjen i en jødisk kultur og ett et jødisk samfunn, og som hele sitt liv hadde levd i det samfunnet, de ble utestengt fra det samfunnet. De var ikke lenger velkommen i synagogen. De var ikke lenger velkommen i tempelet. Se hva som skjedde med Paulus etter hvert. Og i det romerske som var det store imperiet på den tiden, så var det heller ikke velkommen, for de nekta å tilbe keiseren. De ble steina av jøderne. De ble slott av grekerne. De ble fengslet, torturert og drept av romerne. Og hver en kristen var å statsløs. Persona non grata, uølsket person. I fortsettelsen av sin beskrivelse så sier Hebrever brevet i vers 37 at «Verden var de ikke verdt, med referanse til alle som måtte lide for sannheten om kim Gud var og sannheten om hans rike». Men i oppmuntring til å holde fast på troen, uansett omständigheter, så peker Hebreabrøvet på det som kommer. I Hebreane 12, 22-24, så står det at «Men dere er kommet til Sionsberg, til den levende Guds by, det himmelske Jerusalem» til englenes myriader, til skaren og menighetene av de førsteføtte som er oppskrevet i himmelene, til en dommer som er alle skud, og til de fullente rettferdiges ånder, til Jesus, mannen for en ny pakt, og til bestenkningens blod som taler bedre enn Abels blod. De første kristne de visste at de var borgere av ett annet rike, de var borgere av ett bedre rike. Det var den visionen som heb bre breve her Vie, om Siberg om ett nytt Jerusalem, om englenes myriader og højidskaen, om Jesus kjøl. Det! Er det de såg framte. Det var det de ansåg som hjemm. O det by stadi påmina om at de var fremmerne og utledninger på jorda genom forfølgelse. Og gjennom de første 300 årene av kristendommens historie, så blir de kristne forfølgt rundt forbi overalt. Og likevel så går Guds rike fram. Fordi sannheten om i evangeliet er, er sant. <laughs> altså, budskap i evangeliet er sannhet og for de som får se den sannheten, og for de som får tag i sannheten, så forvandler de livene deres. Og de vil heller være en del av Guds rike, enn være en del av romerike. Men på 300-tallet så skjer det noe nytt. Noen endringer. Kristnommen blir tillatt i romerike. Og i år 380 så skjer det noe, en begivenhet som på gott og vondt kommer til å påvirke oss Helt frem til i dag. blir statsreligion i rom Det betyr at nå blir det sånn at staten og kjerke, disse to rikene som egentlig, ikke, som egentlig er helt forskjellige fra hverandre, de begynner nå å føre sammen og skal spela på lag. Det fulst nå at begrepet kristenheten vokser fram. Kirke og stat blir vevd sammen på en måte som gjør at det, det blir vanskeligt å skille. Guds rike som ikke hadde hverken bygg, flagg eller fanfarer eller grenser. Det får nå plutselig både bygg, flagg, fanfarer og grenser. Korset blir et symbol i flagget. Og den kristne troen blir vevd inn i statsforfatningen. Vi begynner å snakke om kristne riker, kristne land, kristne folkeslag. Og folk klarer ikke lenger å skille mellom en romer, en kristen, fordi å være en romer betyr å være en kristen. Og når du da er, kommer opp i middelalderen, så begynner man å føre krig i Jesu navn. Noe som kommer til å fortsette til, til opp, langt opp på 15 16 100 -tallet. Som en konsekvens av dette så klarer ikke menig man å skille mellom Jesu rike som ikke er av denne verden og såkalte kristne riker som absolut er en del av denne verden. Når, når Norge gjenoppstår som en stat i 1814 så blir det tatt for gitt at borgerne ska være lutherske kristne. Det ekme man ord ikke an å være nordmann uten å være lutheraner. Det var två citat av samma sak. Och så länge nationen lägger seg upp till Guds rike, så har det vært en ganske god ting. Men samtidigt så blir det vansinnigt att chilla. Kati är det Guds rike handle och kati er det den norske nationen handle. Prästerna som då var eh, som da var liksom hyrder i menighetene. De var jo også kongelige embedsmenn. De var, de var kongens talerør til forsamlingen. Og det å skille mellom disse roller, det ble vanskelig. Fordi det handler om ett og det samme. Men når Guds rike og Norges rike Går i to forskjellige retninger. Hva da? Hvor ligger din lojalitet då. Det var dette Hans Nilsen Hauge møtte på. I forkant av, av dette. På, sent på 1700-tallet. Han lengta etter Gud. Og Gud fant han. Og Gud brukte han, og Gud sendte han som en forskjønner. Men det han ikke var godkjent av staten, så ble han fengslet. Noe av det første den norske stat gjorde i 1814, var fengslet Hans Nilsen Hauge på ny. Ka var Hans Nilsen Hauge svar når han ble konfortert med dette, att han som ikke hade utdannelsen, som ikke var en kongelige embedsmann, ga seg til å reise rundt og forsynne Guds rike. Hva var hans svar? Det var det samme svaret som Peter hade sagt. Når at han av ypperste pressene ikke fikk lov att forsynne at Jesus hade stått opp fra de døde, han sa, du skal lyde Gud mer enn mennesker. Når Guds rike går i en retning, og nasjonen går i en annen, hvor ligger vår lojalitet da? Mange av oss, og kanske spesielt dere eldre, som vokste opp i en tid, der nasjonen lå nærmere Guds rike enn det han gjør nå, vil føle at dere er fremmende og utlendinger i deres eget land. Fordi de lovende og normene som regulerte livet i tråd med Guds vilje, de gjelder ikke lenger i landet vårt. Og til dere vil jeg si at du føler rätt. Du føler deg som en fremmed og en utlending i ditt eget land, fordi du er en fremmed og en utlending i ditt eget land. Og, dette er viktigt, det er ikke ditt land. Det er ikke ditt land. Din lojalitet kan ikke, og vil ikke, og skal ikke være til dette landet. Ditt hjemland er i himmelen. Og så kan du følge sorg over at det landet som man er vokst opp i, ikke går på Guds veier og til stadig fjerner seg lenger og lenger vekk ifra det som er Guds veier. Og jeg tänker at den sorgen er naturlig, og det er, den er for så vidt god. Jesus og grein över Jerusalem, det er lov å Grina över den veien som, eh, som nationen går. Det er absolutt lov. Men, du skal ikke få panik. Og så skal du huske på at din tro og din glede ikke er bonden opp til den veien nationen går. Den er bonden til Jesus Kristus. Johannes 1633 33. har sagt at han kommer til å bli korsfesta. Etter har sagt at verden kommer til å hata dere, så sier han, dette har jeg talt til er for at dere skal ha fred i mig. I mig i verden har dere trengsel, men vær frimodige. Jeg har overvunnet verden. Å være en kristen er å være en fremmed og en utlending på jorda. Og det betyr at livet her på jorda kan være fullt av trengsel. Det kan være at naboene ikke forstår. Det kan være at landet ikke går den veien som Gud går. Men vi må huske på at til tross for det, til tross for at vi kan føle oss som en fremmed og en utlending, for vi huska på at vi er der fordi vi har ett annet hjemland. Og det hjemlandet er ikke av denne verdenen. Og fordi det ikke er av denne verdenen, så kan det heller aldrig bli overvunnet av Norge i denne verden. Guds rike er bonden til Jesus Kristus, og han har overvunnet verden. Derfor så blir hans rike til evig tid. Du vet, Norge skal forsvinne en gang. Europa ska forsvinne en gang. Denne jorda skal forsvinne en gang. Betel skal forsvinne en gang. Men det som aldrig forsvinner er Jesus Kristus og hans rike, det skal bestå til evig tid. I Johannes 17, 14-18 så sier Jesus, jeg har gitt dem ditt ord, den er en bønn som Jesus er ber til, til, til sin far i himmelen. Han sier, «Jeg har, jeg har gitt dem ditt ord, og verden har hatet dem, fordi de ikke er av Verden, like som jeg ikke er av verden. Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde. De er ikke av verden, like som jeg ikke er av verden. Hellige dem i sannheten. Ditt ord er sannhet. Like som du har utsendt mig til verden, har også jeg utsendt dem til verden. Hvis vi er utlendinger her på jorda, og det å være utlending og fremmed, det å ikke kjenne seg hjemme, det er jo så kjekt. Er det ikke da mye bedre å reise hjem? Reise hjem til Jesus, Paulus har meint at det å være med Jesus var mye bedre enn å være her på jorda. Og samtidigt så visste han at han hade ett oppdrag å gjøre her nede på jorda. Legg merke til denne bønnen at Jesus ikke ba Gud om å ta oss ut av verden. Men han ba sin far om å bevare oss far det onda. Om å beskytte oss. Hvorfor skulle vi få bli her? Hvorfor skulle vi ikke bli tatt ut av verden? Tänk oss fantastiskt det hadde vært og tatt imot Jesus og bare rykte rett opp i skyen med en gang. Nej, Du er her for en hensikt. Ja, hva er den hensikten? Jo, Hva var det Jesus sa? På samme måde som far utsendte Guds sønn, på samme som far utsendte meg til verden, sier Jesus, så sender jeg de. På samme måte som faderen sendte sønnen til verden, så har du blitt sendt til verden. til å de tingene som Jesus gjorde. Og det vi har vi snakket om, det er å forsynne evangeliet om riket. Det er å gjøre de gode gjerningene. Det er å helbrede de syke. Og så er det å gå og lide. lide i den verden som vi lever i. Ta på seg den prisen som det er å leve som en fremmedørende utlending i denne verdenen. Du er en ambassadør. Vet du, en ambassadør. I Norge så er det masse ambassadører. Jeg bodde i Oslo, og da bodde jeg tvers over for den danske ambassaden. Og du vet, den danske ambassaden og den danske ambassadøren er ikke bonden av norsk lov i Norge. Det, den danske ambassaden, det var dansk territorium. Vi er Guds ambassadører her på den jorda. Og hvis jeg ville ønske å bli dansk statsborger da, så måtte jeg gått ambassaden, den danske ambassaden, og så måtte jeg snakke om å fått noen papirer og sånne sing. Fått hjelp av det der. Der kunne de hjelpe meg med det. Hvordan blir jeg en danske? Sånt? Jo, man spiser mye pølser og... Vi begynner å lite litt annerledes enn det du gjør. Er det ikke det som måtte være for å bli danske? Du är en ambassadør for Gud på denne jorden. Du är her for å hjälpa mennesker å få ett himmelsk statsborgerskap. Du er her for å dele ut pass. Du er her for å dele ut pass. Du er her for at mennesker skal få et nytt liv i et nytt rike. Og du er her for å visa dem hva det vill si å leva livet som en borger av Guds rike. Med det perspektivet så kommer det då en advarsel. Du vet, det er fordel for en ambassadør hvis han vet litt om den kulturen han skal være i. At han Kjenne litt grann til hvordan ting er, og kan snakke språk, og vette om, om kotymerne. Utfordringen blir hvis ambassadøren blir så glad i dette landet at han sier opp sitt eget statsborgerskap og blev boende i dette landet. Det er en advarsel. I 1.Johannes 2, 15-17 så står det «elsk ikke verden». Då da, da er ikke da forstått menneskene i denne verden, for de er veldig verdifulle, men denne verdens system. Elsk ikke verden, sier Johannes, heller ikke de ting som er i verden. Om noen elsker verden, da er det ikke faderens kjærlighet i ham. For alt som er i verden, kjødets lyst, øynenes lyst, og modisk skryt av det en er og har, er ikke av faderen, men av verdenen. Og verden forgår, og dens lyst, men den som gjør Guds vilje, blir til evig tid. Men har jo vårt virke i denne verden. Men vi er ikke av denne verden. Derfor skal man heller ikke bygge våre liv for denne verden. Det som Johannes her snakker med de åpenbare tingene, de syndige tendensene som vi kan ha. Men også andre ting som, er, som vi kan gjøre som er gode, blir feil hvis det er for feil fokus. Du vet, du skal ha Kristus og hans rike øverst, og ikke menigheten og menighetens suksess eh borst. Du vet, detta bygge med önskan kanske bygga ett nytt bygg här på Betel. Det hade ju varit flott, sant? Och det var flott att plantera nya mänigheter och fått ett nytt byggverk och såna ting, men utfaringen är ju att det kan faktiskt göra oss snävarsynte. Och och gör det så sånn att vi tror att det är byggningen som är det viktiga och se kan vi har byggt, se kan vi har byggt så er vi stolte av det. Men Betel kan brenne ned i morgen, dette bygget. Og selv om du bygger et større bygg, så ting skjer. Sant? det her skal forgå en dag. Alt som blir byggt på den jorda skal forgå. Det kan være at du er kalt til å gå in i politikken. Til å gjennomføre rettferdige lover. Det er bra. Det er en god ting. Akkurat som det er en bra ting å bygge, bygge et nytt lokale som kan ha flere folk og gjøre flere ting. Det er bra. Det er godt. Men, Guds rike må være på toppen. Vår lojalitet kan ikke være bonden opp til de tingene. Til om du får dette her igjennom eller ikke. Sant? Og, og hvis man får ting igjennom og, og, og loven er bra og sånne ting, så må man jo huske det. At dette landet skal ikke være til evig tid. Vi sier jo det, Egsvold, men sa det jo så bra, er det jo tro til dovre faller. Ja, en dag så skal dovre falle. Dette rike kommer ikke til å være. Mange av oss er, er, har jo hatt jobber som du liker og, som du elsker. Enten det er å bygge eller være lærer, eller. Det skal ta slutt. Selv du har store eiendommer. Altså, ja, det er jo ikke sikkert det kan ryge om du skulle klare å gi det videre, så, så får du ikke nyte av det. Fordi du ska jo ikke være her lenger. Det är viktigt for oss at men forstår at vårt hjemland er i himmelen. Hvorfor er det viktigt? Jo, fordi at det, i denne verden så er det så mange ting som jeg skal ta din Om Og si at dette er så viktigt. Det er så mange ting som vil ha første prioritet. Det er så mange ting som vil være på førsteplassen. Men det er bare en ting som kan være på førsteplassen, og det er Jesus Kristus. Og dermed så er ikke vår lojalitet det dette riket her, nede. Men til det riket der oppe. Det er ikke til det som har vært, men det til det som kommer. Der er vårt hjemland. Og det som så bra med å ha det, ha det håpet, og ha det som det vi setter vår lit, det er det at hva enn som måtte skje her i verden, så endrer ikke det faktum om det som kommer. Det. Og dermed så blir vi ikke redde for vi vet at det er riket som kommer, det skal ikke rockas. Det kan ikke rockas. Det var det jeg ville si. Du har et hjemland i himmelen. Du er ikke av denne verden. Du er en fremme, du en utlending her. Men du er i denne verden, og det er fordi du har blitt sendt til denne verden, for å proklamere de gode nyheterne, og at Jesus Kristus han har dødd for alle mennesker, så at de kan få sin synd utslettet, og bli en borger av ett rike som aldrig ska ta slutt. Det er evangeliet. Det er det vi står på, og det kan vi kjenne glede i, uansett hva lover som Stortinget vedtar, uansett om det blir økonomiske oppgangstider, eller nedgangstider. Uansett om, Norge blir medlem av EU eller ikke, om Norge blir invadert eller ikke. En ting står fast. Jesus, Kristus og hans rike. Skal vi be sammen? Takk deg, Herre Jesus, at uh, ditt kongerike er et annerledes kongerike. Det er ikke rike av denne verden, det er rike som er i oss. Og som er bærere av jeg takker deg, Herre, for at det står fast. Det er forankret. Det er forankret i noe som ikke er en del av denne verden. Derfor kan ikke denne verden overvinne det. Nei, du har overvunnet verden med din død på korset og din oppstandelse. Ingenting i verden har makt over deg, Herre, men du har makt over alt. Vi takker deg for det. Så takker jeg deg her for at vi som ditt folk, vi kan gå og være ambassadører for dette rike her i denne verden. Og en dag så skal vi hjem. Hjem til festen. Hjem til gleden. Hjem til å se deg. Her må du vise oss hvordan vi skal være gode ambassadører for deg. I denne verden og i denne kulturen som vi lever i. Og ønske flere borgere til ditt rike. Kjær Jesus, ber du at du skal velsigne oss alle sammen. Så takk deg, Herre, for at nå har samfunnet åpnet igjen. Og at mennlig kan treffe oss. Herre, kom med din velsignelse. Kom med din kraft. Og var med oss alle sammen. Amen. Så håper vi du har fått noe ut av dette, som er litt på siden, men som er veldig sentralt. Vår lojalitet, vår dypeste lojalitet, er mot Jesus Kristus og hans rike. Du vet, jeg kan aldrig bli tatt fra deg. Og hvis du lever der, så vil du ha fred, og du vil slippe av bekymringer. For det riket står fast for evigt og alltid. Jeg det har vært oppmuntret for deg å høre. Nå har jeg bare lyst til å lyse velsignelsen over dere. Må Jesus Kristi nåde, Guds kjærlighet og den helige åndssamfunn være med dere alle. Vær velsignet, ha en god syndag. så snakkes vi neste uke.